0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch, on est, sans, on est ce vendredi 13, ce fameux vendredi 13 juillet 2023, il est 15h04, on va faire un tour de l'actualité récente du jeu vidéo et naturellement une actualité très marquée. Pas la victoire de Microsoft contre le régulateur de la concurrence américain, la FTC, ça va faire l'objet bien sûr. C'est vrai qu'on n'est pas vendredi, on est jeudi, jeudi 13. Je suis désolé, bah oui parce que c'est vendredi 14, j'ai pas l'habitude. Aujourd'hui on tourne, on est jeudi, voilà. Donc on va forcément beaucoup parler de Microsoft, d'Activision, de la FTC même de la CMA euh, britannique. On aura l'occasion de parler un petit peu d'un projet de remake euh, chez Ubisoft. On peut aussi se dire qu'on parlera de Game Pass, qu'on parlera de PlayStation Plus, qu'on parlera aussi un peu de conditions de travail dans l'industrie et qu'on regardera quelques bandes annonces et notamment quelques bandes annonces de jeux rétro qui reviennent par l'intermédiaire d'un live de la société Limited Run Games qui a eu lieu hier soir et qui a même fait revenir Gex ou Gex, appelez-le comme vous voulez. Mais avant toute chose, bien sûr... On ne va pas faire style, on va pas vous donner rendez-vous plus tard sur le, le chapitrage de cette émission pour parler du gros sujet de la semaine. Le verdict est tombé. La Federal Trade Commission, l'agence qui régule la concurrence aux états unis a perdu son recours contre Microsoft et n'a donc pas pu obtenir une injonction qui lui permettrait d'empêcher l'entreprise de racheter Activision en attendant qu'une procédure de blocage total puisse, elle, suivre son cours sur un temps plus long. Donc, ils voulaient les bloquer de manière temporaire et ils n'ont pas pu le faire. Ça veut dire que Microsoft a surmonté le plus gros et le plus pressant des écueils qui empêchait Xbox et Activision de s'unir, et de s'unir surtout avant l'expiration d'un contrat de vente qui expire dans 5 jours, le 18 juillet prochain. Expiration qui faisait très peur à Microsoft, hein, puisque ça pouvait occasionner une grosse euh, renégociation par Activision, qui a sorti notamment un certain Diablo 4, qui marche plutôt pas mal, euh, et en plus de ça, des pénalités euh, de retard à payer de Microsoft à Activision. Alors, vous me direz hein, que certes, il y avait cet écueil-là, et il y en a un autre, hein, le Royaume-Uni bloque toujours et encore de son côté ce rachat, et c'est tout à fait euh, vrai, Microsoft a fait appel là-bas, la procédure doit encore suivre son cours, mais il y a également du nouveau et on va en parler aujourd'hui. Mais dans les faits, quand la FTC a rendu son jugement, euh, quand euh, pardon, la justice fédérale américaine a rendu son jugement, Microsoft était absolument libre d'officialiser euh, la fusion. À quelques jours près, on va voir ça ensemble, partout où elle avait été validée et notamment aux États-Unis, aux États-Unis hein, qui restent le marché principal de Microsoft et de Xbox, en Europe aussi, bien sûr, tout en se laissant, on va dire, le temps de trouver une solution annexe spéciale pour le Royaume-Uni. Et des solutions annexes, on va le voir, il en existe quelques-unes. Ce que je vous propose, en fait, c'est de faire les choses un petit peu à l'envers. On va faire effectivement un grand tour des différents rebondissements de l'affaire de manière chronologique. Mais on va commencer par euh, le résultat. Je vais vous donner le résultat. À l'heure où on parle, Microsoft a encore les mains libres pour finaliser le rachat partout, sauf en Grande-Bretagne, dans une toute petite fenêtre de temps, entre le 14 juillet, demain, et le 18 juillet, mardi prochain. Sachant que euh, la FTC américaine, elle s'est persuadée qu'elle a encore une carte à jouer durant le week-end, on est vraiment sur un contre-la-montre hein, en ce moment, et que la CMA britannique, elle s'est montrée plutôt très coulante au début, avant de se reprendre un petit peu dans son discours, et ça encore une fois, on va en parler. Est-ce qu'on peut encore parler de suspense autour euh, de ce rachat Honnêtement, je pense que l'affaire est désormais euh, pliée, mais ce qui va être intéressant pour nous aujourd'hui, c'est de voir comment tout ça, ça s'est plié, dans quel sens, qui a essayé d'empêcher le pliage de se faire, etc., euh, etc., donc ça commence mardi soir, ça faisait quelque temps hein, qu'on attendait euh, le verdict, le verdict donc de la juge Jacqueline Scott Corley, qui est donc juge de la Cour fédérale de Californie, et à ce moment-là la Cour va rejeter la requête d'injonction de la FTC américaine, au motif que la FTC, et là je cite, « n'a pas démontré qu'elle avait des chances d'avoir gain de cause dans un procès » quand elle affirmait que le futur groupe formé euh, par la fusion, Activision euh, Microsoft, retirerait probablement Call of Duty aux joueurs PlayStation, ou que sa propriété de la licence Call of Duty, elle amoindrirait considérablement les possibilités de concurrence sur les marchés du jeu par abonnement et du cloud gaming. Alors ça fait beaucoup grosso modo, mais plus globalement le jugement publié par le tribunal fédéral californien. C'est un joli camouflet, c'est une bonne tarte dans la tronche de la FTC. Hein. On ne va pas euh, faire des ronds de jambes euh, pour ne pas le dire. Euh, la FTC dont le dossier se fait reprendre de volée, avec un certain euh, panache dans ce jugement, sur un certain nombre de points. La juge n'est pas d'accord avec la FTC, ne, déjà sur la définition du marché. Notamment un marché où Nintendo serait à part. Elle estime également euh, que euh, le dossier de la FTC n'offre pas suffisamment de preuves qu'un projet de mise en exclusivité un jour de Call of Duty puisse exister euh, chez Microsoft. Et de manière générale, la juge n'a pas été non plus convaincue euh, par les témoignages de certains experts appelés à la barre euh, par la FTC. Et histoire de bien sortir le bazooka, cette même juge euh, Corley, elle trouve que la FTC se repose un tout petit peu trop sur les déclarations de Jim Ryan en oubliant justement une époque où Sony pouvait bénéficier davantage marketing et notamment marketing auprès d'Activision, avantage auquel Xbox n'avait, eux, pas droit. Alors que dans sa tête, dans un monde post-rachat, dans la tête de cette juge, avec l'arrivée de Call of Duty sur console Nintendo, notamment, et sur plusieurs autres services et services de cloud, en gros, avec tous les contrats qui ont récemment été euh, signés euh, par Microsoft, la juge pense que Microsoft n'empêchera pas, pas les autres, Sony y compris, de faire euh, publicité de la présence de Call of Duty sur leur plateforme. Bref, qu'on lui donne à titre personnel tort ou raison dans toute ou partie euh, de son analyse, on peut dire que la juge n'a pas du tout été tendre avec le dossier euh, de la FTC, qu'elle l'a trouvé largement insuffisant. Et pour rappel, ce n'était pas là le vrai procès. Hein. C'était des audiences pour savoir s'il devait y avoir un vrai procès et s'il fallait tout mettre en pause dans l'intervalle. Si la FTC avait eu gain de cause, les chances de voir Microsoft reculer étaient assez importantes et Microsoft avait même déjà un petit peu dit. Hein, si on se fait embrigader dans des affaires qui vont durer des mois, des mois et des mois et qui pourront peut-être même se compter en années, eh bien il y a des chances qu'on retire nos billes. Comme ça, on on se délie les mains et on peut recommencer ben, à avoir une activité de rachat. Parce que tant que vous êtes regardé par euh, les, euh, les autorités de la concurrence, ce n'est pas la peine d'essayer de faire des rachats. Ça ne va faire qu'aggraver euh, euh, qu votre cas, en grosso modo, qu'alourdir qu votre euh, dossier. Mais là, du coup, euh, en apparence, on était euh, mardi soir sur un, vraiment sur un touchou pour les États-Unis, en tout cas, et pour le reste du monde, euh, où le rachat a reçu une bénédiction. Ça vaut, comme je le disais, pour l'Europe hein, euh, également. Donc, vu qu'il n'y a pas d'injonction autre que celle, la petite injonction temporaire qui venait englober ces audiences, eh bien, Microsoft, dans quelques jours, pourra continuer. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, là, Microsoft ne, de ne devrait pas, en tout cas, pouvoir euh, racheter... Euh, Activision. Il faudra attendre en vérité le 15 juillet, après-demain, samedi, parce que l'injonction qui englobait ces audiences, eh bien, elle court jusqu'au 15 juillet et c'est pour ça que je vous disais, en fait, Microsoft va avoir entre le 15 et le 18 pour finaliser ce rachat partout où ils peuvent le faire. Là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, ils n'ont pas le droit. Et donc, après cette interdiction qui est contextuel et qui dure encore là euh, une journée et quelques, eh bien euh, Microsoft peut complètement absorber le premier éditeur mondial. C'est une formule que j'ai piqué à un certain Kassim Ketfi sur Frandroid. Je trouve que ça marche bien, absorber le, absorber le premier éditeur mondial. Et d'ailleurs, il hein, y a déjà un communiqué officiel du Nasdaq, donc l'un des marchés boursiers américains, qui dit que dès le lundi 17 juillet, donc lundi qui arrive, l'action Activision Blizzard Incorporated, elle ne sera plus référencée à l'ouverture des marchés. On ne pourra plus en acheter, on ne pourra plus en revendre. Ce qui revient grosso modo à dire, grosso modo pardon, à dire que Activision s'attend à ne plus être une entité indépendante d'ici lundi et il prépare le terrain vis-à-vis -vis des marchés. On est donc sur un sprint avec, pour rappel, ce mardi 18 juillet en point de mire, une date à laquelle la première promesse de rachat va expirer et il faudrait dans ce cas-là en refaire une autre avec de nouvelles renégociations entre les deux parties. Certes, ça bloque, toujours au Royaume-Uni, mais Microsoft l'a bien fait savoir avec des déclarations bien choisies ces derniers mois. Ils sont prêts à faire fi de la décision de la CMA et à racheter partout en dehors de la juridiction de la CMA. Là où c'est un peu particulier, d'ailleurs, c'est que normalement, le on va dire la décision bloquante de la CMA, et ça c'est assez... Euh, comment dire c'est un peu rocambolesque, elle est censée être bloquante partout, elle est censée être bloquante au niveau monde et pas juste au Royaume-Uni. Mais ça, très rapidement, euh, Microsoft l'a fait comprendre, ils vont s'en tamponner royalement et ils vont se dire « Ok, on, on viendra faire ce qu'il faut faire pour, euh, le, euh, pour le territoire euh, britannique ». Mais non, non, on ne va pas se laisser bloquer partout dans le monde juste par la CMA britannique. Naturellement, tout le monde n'a pas dit son dernier mot dans cette affaire. Très vite après l'annonce du rejet de son recours, le régulateur américain, la FTC, a fait savoir qu'il allait explorer toutes ses options pour continuer à ce qu'ils disent, défendre le consommateur. Donc c'est une chose déjà assez surprenante, euh, parce que jusqu'ici, quand la FTC euh, n'obtenait pas un gain de cause au tribunal euh, fédéral, elle remballait les gaules, voilà, elle venait de se faire poncer son dossier, elle allait se trouver un autre dossier à défendre. On sait maintenant, et c'est officiel, qu'une demande d'appel a été euh, déposée devant la cour euh, dédiée aux états unis qui est donc la cour d'appel du 9e euh, circuit. Et cet appel va viser avant tout à bloquer temporairement la procédure de rachat, à obtenir une nouvelle injonction temporaire, histoire de combler le petit vide entre le 15 et le 18 juillet. En gros, il faut se dire qu'en retirant le week-end, là, la FTC américaine, elle espère obtenir une nouvelle injonction d'un juge en un peu moins de 48 heures. Alors, première petite pause venue du futur pour dire que depuis, la demande d'extension de l'injonction qui était formulée par la FTC a été rejetée. Ce qui n'a rien de bien surprenant hein, puisque cette demande avait été faite devant la juge Corley qui vient de leur donner tort dans la tentative de blocage au niveau fédéral. Il reste cependant une dernière option pour la FTC, essayer d'obtenir cette injonction temporaire devant un tribunal plus haut dans la chaîne alimentaire la fameuse cour d'appel du 9e circuit. Mais attention, rien de tout ça ne veut dire que la demande d'appel est rejetée. Injonction et appel sont deux choses différentes. Et évidemment, la juge Corley n'est pas habilitée à dire si son jugement de mardi mérite un appel ou non, ça n'aurait pas le moindre sens. Bonne chance à elle, naturellement, ça risque de pas forcément être extrêmement évident. Et pendant ce temps-là, bien sûr, Microsoft va déplorer publiquement, l'obstination de cette EFTC, malgré, et là c'est leur mot, malgré un dossier qui s'est déjà fait, voilà, qui est, dont la, la, faible, la faiblesse a déjà été démontrée euh, par un juge. Et nous aussi, on peut aussi se, voilà, se demander pourquoi. Pourquoi cette EFTC, qui vient de se faire renvoyer dans ses pénates, ne lâche pas l'affaire Pourquoi, alors qu'elle est déjà déboutée, elle va essayer tout de même eh bien, de jouer, tous les, jouer toutes les cartes à sa disposition Sauf évidemment pour ses convictions, puisque un régulateur de la concurrence a des convictions et essaie de les défendre. Il y a plusieurs points de vue euh, qui vont se télescoper euh, ces jours-ci euh, autour euh, de la question, est-ce que la FTC a vraiment tout perdu dans cette histoire ça c'est une question qui revient beaucoup. Pour comprendre ça, il faut comprendre que la nouvelle présidence de la FTC elle s'est engagée au début de son mandat aux états unis c'est un mandat politique, hein, un mandat du camp démocrate euh, américain, à donner enfin les armes à son agence euh, pour mieux combattre ces fameux super regroupements d'entreprises. Il y a donc d'un côté l'emporter face à Microsoft et de l'autre il y a faire chier Microsoft le plus longtemps possible dans le but de dissuader d'autres boîtes de tenter des trucs aussi gros que celui-ci, parce que ça coûte, parce que ça prend du temps, parce que pendant ce temps-là, tu ne peux rien faire d'autre côté fusion, parce que c'est immobilisant pour tes mouvements d'entreprise. Donc, est-ce que la FTC espère obtenir cette injonction dans ce but-là, euh, dans le but peut-être de rallonger encore un peu euh, la sauce, en sachant qu'à la fin, ils perdront mais en tout cas, qu'ils pourront utiliser le cas Microsoft comme une sorte euh, d'épouvantail pour dire aux autres, pour que les autres puissent se dire, oh waouh, ça a quand même pris beaucoup beaucoup de temps, et c'est beaucoup beaucoup d'énergie, et on pourrait perdre la fin et ça nous immobilise, etc. etc. Est-ce que, et ça c'est une autre manière de voir les choses, moi c'est ce que je commence doucement à croire euh, dans le comportement actuel euh, de, la, de la FTC, est-ce que la FTC veut avoir absolument tout tenté, c'est-à-dire jouer toutes ses cartes, quand le rachat sera finalement validé, parce qu'il le sera très certainement, en tout cas aux états unis pour pouvoir ensuite se tourner vers le législatif aux états unis en leur disant « Vous voyez bien qu'on n'a plus les bons outils pour limiter la prise de masse des géants, il faut que vous nous en donniez d'autres, il faut que vous nous en donniez des meilleurs finalement, pour la suite et pour que d'autres fusions comme celle de Microsoft et d'Activision n'aient pas lieu si facilement. Est-ce que la FTC joue vraiment son vatu pour qu'ensuite au législatif on puisse bah, tout simplement ne pas lui dire eh ben t'aurais pu encore y aller, il te restait un appel à faire et tu l'as pas fait. Moi je pense sincèrement que là ils sont en train de se rendre compte que clairement ils n'ont absolument pas les outils pour ça et qu'il vaudra mieux quand même être passé pour ceux qui ont tout tenter jusqu'au bout, histoire de peut-être être mieux armé par le gouvernement américain pour d'autres rachats typiques de cette prise de masse des GAFAM dans les temps à venir. En tout cas, c'est un appel qui est très difficile à justifier pour la FTC, ça c'est certain, ils viennent de perdre, qui a très peu de chances d'aboutir, on va pas se raconter d'histoire, mais qui doit être replacé dans un contexte politique, aux États-Unis, depuis le jugement de mardi soir, la FTC, elle est vue comme une instance un peu déchue. Elle s'est vue en gros servir sur un plateau exactement le genre de fusion qu'elle avait promis de combattre et elle n'a pas su tenir les promesses politiques euh, qui avaient été faites euh, pour elle. Et ça, ça aura certainement son lot de conséquences, aussi bien dans euh, les manœuvres et les choix qu'elle va décider de faire euh, autour de cette euh, suite de dossiers face à Microsoft, mais très probablement aussi vis-à-vis -vis de la mandature d'un certain nombre de personnes euh, au, sein, euh, au sein de cette FTC. Alors ça, c'était pour la FTC, donc le régulateur de la concurrence américain. Euh, et son appel, effectivement, somme tout un peu désespéré, qui ne devrait normalement pas rallonger le feuilleton trop longtemps. Après, je ne suis pas analyste. Si ça se trouve, en fait, ils vont obtenir une petite injonction. On n'en sait rien. Mais il faudra suivre les petites lignes de tout ça et on le fera. Maintenant, le Royaume-Uni. Alors là, c'est encore une autre affaire hein, parce que de toute façon, on sent bien que Microsoft a décidé que ça se ferait avec ou ou sans euh, l'aval euh, du Royaume-Uni, euh, bien que le blocage là-bas soit vraiment bloquant, en tout cas pour euh, là-bas. Ça marche un peu différemment, en fait, hein, des États-Unis euh, au Royaume-Uni. Si Microsoft et la CMA ne trouvent pas une solution, ce sera non, et il faudra réfléchir à un genre de cas particulier pour l'entreprise. Enfin, en vérité, sur le papier, la décision de la CMA, comme je vous le disais, elle est supposée s'appliquer au niveau monde, mais Microsoft a fait lol, euh, vu et sans tape. Mais donc, d'abord, comment ça s'est passé du côté de la CMA britannique Après, justement, donc, euh, le verdict du tribunal américain, euh, californien vis-à-vis -vis de la FTC. D'abord, mardi, mercredi, la CMA britannique, euh, qui est au cœur, là, actuellement, d'une procédure d'appel, une procédure d'appel hein, qui euh, oppose Microsoft à cette CMA et qui doit euh, normalement être jugée le 24 juillet prochain, eh bien, la CMA, elle comprend qu'elle est un peu toute seule. On rappelle qu'elle n'a pas forcément les mêmes griefs. Elle est moins intéressée par Call of Duty, elle est vachement plus intéressée par le marché du cloud gaming notamment. Mais du coup, on, elle comprend qu'elle est un petit peu euh, toute seule et elle semble considérer que cette procédure d'appel qui est donc attendue pour le 24 juillet, pour un jugement le 24 juillet, c'est désormais plus la solution euh, préférable. Alors, d'abord, il y a un, une sorte de contrat d'entente qui est annoncé par les trois parties, la CMA, Microsoft et Activision. Et en gros, les trois disent suspendre cette procédure d'appel pour mieux se donner rendez-vous à une table qu'on pensait fermée, mais qui semble se réouvrir à ce moment-là, celle des négociations. Celle où Microsoft peut proposer de modifier son projet de rachat pour rassurer la CMA, pour convaincre la CMA, quitte peut-être à créer un cas particulier là-bas. Les heures passent, et en quelques heures à peine, déjà le discours a changé. Ce n'est plus une négociation cordiale qui pourrait aboutir à un feu vert direct et de manière simple. La CMA revient un petit peu sur cette version-là et elle en avance une nouvelle. Il n'est plus question de négocier en vitesse. Il est question pour Microsoft de reformuler un nouveau projet de rachat qui pourra lui ensuite faire l'objet d'un nouveau processus d'enquête par la CMA à l'issue duquel la CMA pourra tout à fait bloquer à nouveau, après quoi Microsoft pourra à nouveau faire appel. En gros, quoi qu'il arrive, ce que dit à ce moment-là euh, la CMA, c'est on ne va pas vous laisser plier ça en deux jours autour d'une table. Ça va durer quelques semaines, quelques mois, quelques mois pendant lesquels vous allez être un peu embêté. On imagine d'ailleurs que dans l'intervalle euh, Microsoft et Activision vont continuer à opérer de manière séparée là-bas, même si la fusion se fait, se fait, se fait, se fait dans, le reste, dans le reste du monde. Et ce sera déjà bien chiant pour Xbox, parce que le Royaume-Uni, pour rappel, reste le deuxième marché le plus important pour Xbox. Mais donc, à ce moment-là, que veut la CMA pour donner son aval C'est ça, la question qu'on va se poser. Ou plutôt... Qu'est-ce qu'elle pourrait désirer Parce qu'on n'est pas au courant exactement de ce qu'elle veut. Il y a déjà des choses qui ont été formulées au fur et à mesure des mois, mais on n'est pas dans les petits papiers. On pourrait imaginer toutes sortes de choses euh, dont... qui permettraient à ce petit monde de se mettre d'accord sur le cadre de l'été qui va arriver. Déjà, il pourrait se mettre d'accord pour les deux mois à venir, ou en tout cas le temps de la négociation ou le temps de discuter d'un nouveau projet, ils pourraient se mettre d'accord sur le fait effectivement que euh, Microsoft et Activision euh, bah, vont officialiser leur union euh, partout dans le monde, si bien sûr le nouvel appel de la FTC est rejeté, sauf au Royaume-Uni où il y a encore du boulot et chacun admet qu'il y a encore du boulot. Ça permettrait de ne plus être, être dans une situation où Microsoft dit « oui, 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 on sait qu'on est bloqué au niveau monde, mais on s'en fout. Ce serait plutôt de dire, écoutez, on est autorisé partout, faisons ça en bonne intelligence. On va continuer à travailler avec vous pour le Royaume-Uni, mais laissez-nous tranquillement, ne vous opposez pas, ne faites pas, euh, ne faites pas de, trop de bruit sur le fait que, bah oui, on va officialiser le rachat euh, partout euh, ailleurs. Et puis ensuite, euh, les solutions... Eh bien, il y en a plein qui flottent dans l'air depuis longtemps désormais. Hein. Il y a les solutions radicales qui avaient été évoquées pendant un temps, que Microsoft euh, n'acceptera certainement pas d'ailleurs, comme vous rachetez seulement une partie de cet empire d'Activision. Euh, et par exemple, il y a une boîte indépendante qui se crée pour encadrer ce que vous rachetez pas, euh, comme par exemple Call of Duty ou l'activité de Blizzard, euh, ça peut être plus doux aussi, euh, comme euh, des cas particuliers dans la gestion du catalogue du Game Pass. Par exemple, pas de jeu Activision Blizzard dans le Game Pass britannique ou pas de Call of Duty dans le Game Pass britannique, pas forcément que ce soit tous les jeux Activision Blizzard, ça peut être aussi une arrivée de ces jeux là dans un calendrier à part hein, pour ce seul territoire là où les jeux Activision Blizzard n'entreraient pas directement le jour de leur sortie dans le service ça peut être encore plus léger que ça on l'imagine, euh, si par exemple euh, si, 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 si par exemple vraiment les problèmes de la CMA s'est tourné euh, vers euh, le cloud gaming et auquel cas peut-être effectivement et donc pour éviter et pour contourner cette peur de la CMA que Microsoft est une mainmise trop forte sur le marché naissant du cloud gaming, et eh bien peut-être quil qu pourraient leur dire bah écoutez vous ne mettez pas euh, votre Call of Duty ou votre Diablo 4 euh, dans votre solution de cloud gaming. Il y a plein plein de choses qui peuvent être imaginées. Là encore, je me permets d'intervenir pour ajouter que selon de nouvelles informations de Bloomberg, l'une des solutions envisagées actuellement par Microsoft pour apaiser les craintes de la CMA, ce serait de ne plus proposer eux-mêmes du cloud gaming au Royaume-Uni via le Game Pass, mais plutôt de louer ou de vendre les droits d'accès à la technologie et au catalogue à une entreprise tierce, comme par exemple un opérateur de télécommunications. Et vu d'ici, l'idée semble loin d'être idiote. Hein, ça permettrait de continuer à se faire un bon billet, ça permettrait de contribuer aussi à leur manière à l'essor du cloud gaming, et également de se retirer une sacrée épine du pied dans cette négociation. En revanche, Bloomberg a l'air de dire que selon Microsoft, il serait encore possible d'obtenir un vrai feu vert au Royaume-Uni d'ici mardi. Et vu les dernières déclarations de la CMA qui parlaient de nouvelles enquêtes, etc. Ça supposerait que aient encore changé d'avis un énième revirement dans la stratégie euh, du régulateur britannique dans les dernières heures de ce contre la montre. De toute façon, on va être fixé très très vite ça fera effectivement l'objet de ses propres discussions. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment l'idée de ce que veut cette CMA. Bien sûr, Microsoft, Activision et la CMA vont, ne vont pas cesser de discuter pour trouver euh, le bon truc à faire, mais ça ne va pas se faire autour d'une table, ça ne va pas se faire en 2-2. En tout cas, selon les dernières informations, aujourd'hui, là, jeudi 13 juillet 2023 à 15h31, je donne l'heure exacte parce qu'on ne sait jamais la vitesse à laquelle vont les choses, eh bien... Pour le Royaume-Uni, ça pourrait effectivement avoir son propre calendrier, ça pourrait s'éterniser beaucoup plus. Et si la FTC ne décroche pas le pompon là dans les 36 prochaines heures, n'arrive pas à obtenir un, une nouvelle injonction pour les états unis on peut sérieusement commencer à tabler sur une fin du feuilleton, pour nous, en ce qui nous concerne, pour l'Europe, dès la semaine prochaine, dès lundi, en vérité. Microsoft n'est plus, plus qu'à quelques jours, hein, finalement, sauf euh, grand retournement de situation, d'absorber une euh, superpuissance du jeu vidéo. Ce qui veut dire que nous, on n'est plus qu'à quelques semaines de pouvoir arrêter d'en parler constamment et revenir à nos bons vieux sujets sur le management tyrannique et la culture du crunch. Ah, ici, c'est les peines à joueurs du jeu vidéo, hein, vous savez. Hein, on garde vraiment la ligne... On n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas où on va. À ce propos, hein, voilà, euh, je pourrais euh, embrayer sur le fait que de manière très ironique, euh, une nouvelle charrette de licenciement a lieu ces jours-ci euh, chez Microsoft, alors même qu'ils n'ont jamais été aussi proches de pouvoir les dépenser, ces 68 milliards de dollars, 68,9 milliards de dollars. Mais en fait, elle avait déjà été annoncée précédemment dans le grand calendrier de réduction de personnel de Microsoft un hein, Microsoft qui euh, suit le mouvement de tous les géants de la tech euh, qui ont tant recruté entre 2020 et 2022 et qui accusent le coup depuis fin 2022 notamment donc non je ne vais pas essayer de lier les événements euh, de manière un peu brute genre la défaite de la FTC déclenche des licenciements mais je vous renvoie naturellement aux médias qui ont couvert ces grandes vagues de réduction du personnel dans la tech entre euh, 2022 et euh, début 2023, puisque si vous avez vu récemment une annonce comme quoi Microsoft se encore, ça fait partie euh, de cette grande bordée qui avait été annoncée et dans laquelle, d'ailleurs, avait été pris un certain nombre d'employés de chez 343 Industries, notamment lors de la restructuration de 343 Industries. Voilà. Et maintenant bah, le Game Pass Bah, voilà, on est de retour au jeu vidéo Vous voyez, je, je vous avais dit, nous, on est là pour célébrer le jeu vidéo. Hein Puis, on est tous des soldats à la, à la solde du Game Pass, c'est bien connu. Les prochains jeux du Game Pass, lesquels sont-ils Eh bien, les voici. Les voici dans le Game Pass en juillet, le retour de GTA V, comme en 2021, comme en 2020, euh, qui lui arrive quand déjà Oh, je crois qu'il est déjà de retour pour l'été. Euh, seront également, euh, de passage, euh, Sword and Fairy Together Forever, ça on en avait parlé. Euh, MacPixel 3, qui pour, qui pour rappel est en fait le deuxième épisode, puisque c'est une blague, eh bien, et bien est peut-être même déjà disponible lui. On a Common Hood le 11 juillet. Insurgency Sandstorm le 11 juillet mais Game Pass PC uniquement là on est sur du shooter militaire moi j'aime plutôt hein, Insurgency Sandstorm c'est pas non plus un, un truc qui, vont, euh, complètement, qui va complètement ou qui a complètement révolutionné son genre mais si vous aimez votre FPS multijoueur euh, militaire avec un brin de tactique mais aussi quelque chose d'assez approchable euh, sans, sans forcément être un, un incroyable joueur moi j'avais passé un très chouette moment le main event bien sûr pour le mois de juillet euh, sur le Game Pass c'est Exoprimal, hein, tout en haut à droite euh, vous pouvez le voir, c'est le dino folies en PvE euh, PvP euh, de euh, Capcom qui sort le 14 juillet, donc demain avec une disponibilité directe justement dans le Game Pass dans les trois Game Pass en vérité, un hein, Cloud, Console et PC le 18 juillet, c'est un jeu auquel, euh, on a essayé, dans lequel on a essayé de m'entraîner un certain nombre de fois. C'est de la Game Preview, donc le, la 1.0 n'est pas encore sorti. Tectonica, jeu de construction euh, survie qui va se passer sous terre. Et en restant sous terre, on a The Cave, un jeu de Ron Gilbert, également à l'arrivée sur, sur les Game Pass Cloud et Console. Évidemment que je vais vous mettre les deux services d'abonnement l'un derrière l'autre, à peine le Game Pass euh, terminé, qu'on se penche vers le PlayStation Plus, les PlayStation Plus Premium et Extra euh, pour les semaines à venir. On a euh, le, la liste officielle de jeux qui rejoignent les différents catalogues et on va regarder ça ensemble tout de suite. Avec naturellement euh, quelques, on va dire, euh, cadeaux d'or. Bah, It Takes Two, tout de même, hein, qui s'est taillé une belle part du lion euh, durant euh, l'année euh, de sa sortie. On vous le rappelle, c'est un jeu qui est uniquement euh, jouable en coopération et qui remet justement cette coopération euh, au goût du jour, coopération à deux. Et uniquement à deux, c'est bon, dans le titre euh, du, euh, du jeu en l'occurrence. Donc, arrivé hein, dans... Euh, le catalogue euh, PlayStation Plus Extra et Premium, avec également Sniper Elite euh, 5, avec The Ascent, avec World War Z, SnowRunner, Undertale, on a également Bob l'Éponge, bataille pour Bikini Bottom, ne me posez aucune question, Melty Blood Type Lumina. là vous pouvez poser des questions sur le chat si vous le voulez, Dismantle, Circus électrique, Dynasty Warriors 9, Samurai Warriors 5, My Little Pony, Fast and Furious Spy Racers, pardon, ainsi que Monster Jam Steel Titans. Alors évidemment, les jeux arrivent par grappe de je ne sais plus euh, combien euh, désormais dans le service, mais il faut bien comprendre qu'il y a également pas mal de bac catalogue il en faut un petit peu pour tout le monde, il y a aussi du jeu pour la famille, etc. etc. Ça c'est pour le catalogue extra, mais on a également les nouveaux jeux qui arrivent dans le catalogue Premium Classics, donc là on est sur, bah, on est sur des, euh, des jeux rétro, c'est rarement les jeux rétro que les gens attendaient, mais ils sont là quand même, et là ce sera donc Twisted Metal, ainsi que Twisted Metal 2, qui sont donc euh, disponibles pour PS4 et pour PS5, ainsi que Gravity Crash, Gravity Crash Portable, pardon, que je ne connais pas du tout, euh, auquel je n'ai jamais joué en tout cas. Bon, Twisted Metal, naturellement, ça aurait, ça aurait semblé extrêmement bizarre d'avoir une série téléviser Twisted Metal sur le feu euh, du côté euh, de chez PlayStation et de ne pas avoir été capable de ramener Twisted Metal euh, sur, euh, sur son, dans son catalogue de classiques. Ça aurait fait vraiment bizarre. Alors, il a pas l'air fou le palier premium. En fait, il apporte d'autres choses euh, généralement qui sont intéressantes, mais effectivement, son catalogue premium classique est pour l'instant très lacunaire pour plein de raisons et... Euh, bah déjà il y a toujours cette même question c'est un peu le même truc que chez Nintendo Switch euh, que dans le Nintendo Switch Online euh, c'est qu'en fait quand on pense classique de la Playstation on pense souvent euh, à des licences et à des propriétés intellectuelles que les éditeurs euh, attachés euh, ne veulent pas forcément euh, lâcher, on pense beaucoup à du JRPG on pense beaucoup à des jeux qui sont voués à plutôt ressortir dans des collections comme des Castlevania, Symphony of the Night, etc. Euh, on pense beaucoup à des FF, on pense beaucoup à tout ça. Et en fait, du coup, PlayStation fait avec ce qui reste en fait et forcément bah, ne propose pas ce que les gens là, ce que les gens ont dans leur tête quand tu leur parles de, de classique. Quoi. Mais cependant, effectivement, ça permet à côté de ça, d'autres choses. Tu as des accès, enfin euh, je ne suis pas là pour faire la publicité du, du, du plus premium mais tu as des accès en avance à certains jeux, tu as des démos exclusives euh, tu as la possibilité de jouer sur un catalogue euh, euh, sur un catalogue de cloud gaming euh, etc etc donc voilà, mais effectivement il, il a plus d'abonnés euh, que le extra à l'heure actuelle, mais après je me demande aussi à quel point c'est pas lié aussi aux conversions puisque euh, aux conversions depuis les anciens, anciennes offres d'abonnement puisque le service fête à peine son premier anniversaire, là. enfin vient de le fêter et bien on est sorti des offres d'abonnement on va parler d'Ubisoft, on va parler un peu de remake, et également d'Assassin's Creed. En fait, c'est une discussion qui a été réinitiée récemment, la semaine dernière, mais on n'a pas fait d'émission la semaine dernière, euh, par l'intermédiaire d'un article de Etangak, euh, de Kotaku. On y apprenait euh, que les sources du journaliste, du coup, pointaient vers la mise en chantier d'un remake, d'un ancien Assassin's Creed... Pas le premier, ni le deuxième, ni le troisième, mais Assassin's Creed 4 Black Flag. Un jeu qui fête à peine ses dix ans, sorti en 2013 pour rappel à cheval entre les générations. Et donc un projet de restauration qui serait, en tout cas selon les, les informations de Ethan Gak, euh, mené, et ça ça ne manque pas évidemment d'un brin d'ironie, par une équipe au sein d'Ubisoft Singapour, le studio qui a tellement galéré à trouver son cap avec Skull and Bones, un jeu qui a failli ressembler à Assassin's Creed 4 Black Flag avant de devenir complètement autre chose, mais également un studio qui a été historiquement proche de la franchise Assassin's Creed depuis un certain temps maintenant. L'information, elle s'arrête là, du côté de Kotaku, mais elle va continuer un petit peu ici, puisque je suis allé gratter de mon côté et que j'ai obtenu à Minima de quoi euh, corroborer euh, cette info. Il y a bien chez Ubisoft Singapour une équipe qui est en train de se monter autour d'un remake d'Assassin's Creed 4 Black Flag, mais on ne peut pas à proprement parler de développement euh, pour le moment. En gros, le travail à proprement parler n'en est en fait qu'à ses balbutiements et on peut plus euh, parler d'une mise en concept, une conceptualisation de ce que serait. Un remake de Black Flag. En revanche, euh, en allant gratter un petit peu, j'en sais un petit peu plus sur le pourquoi de cet épisode et pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre. Et ça, ça va nous intéresser vachement plus déjà. En fait, Ubisoft semblerait avoir identifié, dans AC4 Black Flag, des besoins, on va dire. Euh, en fait, cet épisode serait une sorte de parfait maître étalon pour servir de canevas technique unique euh, à d'éventuels autres remakes dans le futur. Là, je sors un peu de mes informations et je sors évidemment de mes capacités techniques aussi, mais en gros, on peut imaginer par exemple euh, qu'il propose la meilleure combinaison de besoins pour que les nouveaux outils de production qui seront mis en chantier pour le fabriquer, ce remake, puissent couvrir un maximum de besoins et de défis à venir dans la fabrication d'autres remakes de la série Assassin's Creed. En tout cas, moi on m'a bien expliqué que c'était une sorte d'ambassadeur. Un ambassadeur aussi bien du côté du public, hein, puisque ça, ça a quand même été rarement fait dans l'histoire de la série, mais aussi du côté de la production. En gros, si vous connaissez un peu les termes de développement de jeux vidéo, le but serait d'avoir, et c'est assez historique pour euh, Ubisoft, un pipeline de production unique, pour les prochaines restaurations d'épisodes euh, de la série, ce qui serait un sacré pas en avant, puisque historiquement Ubisoft aime beaucoup mettre euh, ses studios en compétition sur l'aspect technique des choses. Et donc, si je parle euh, d'autres restaurations, c'est parce que ce remake-là viendrait en fait s'inscrire dans une envie euh, plus globale, euh, celle que le fameux méga projet, souvenez-vous hein, de son nom, on entend peu parler, mais il est là, le projet Assassin's Creed Infinity puisse permettre aux joueurs et aux joueuses de naviguer entre tous les Assassin's Creed passés et à sortir avec la partie moderne du lore d'Assassin's Creed, celle dont vous aviez fini par vous foutre, qui servirait de hub entre ces histoires. Et on comprend du coup beaucoup plus l'envie d'Ubisoft de proposer des versions remises au goût du jour de ses anciens épisodes, de proposer des remakes et donc de commencer à mettre en place une espèce de canevas technique unique qui permettra aux équipes d'aller plus vite sur le remakeage si je puis me permettre, de futurs épisodes de la série Assassin's Creed. Et c'est pour ça que Black Flag servirait un petit peu de jeu témoin pour ça et c'est pour ça qu'une équipe, petite équipe, serait en train de se former va plutôt parler au présent, est en train de se former au sein d'Ubisoft Singapour, sachant que bien sûr Ubisoft Singapour, maintenant le vrai truc c'est, il faut sortir, il faut sortir Skull and Bones euh, avant de passer à autre chose, et on sait que c'est compliqué, et on sait que c'est la galère, et on envoie bien sûr de la force là-bas hein, aux gens qui, qui peuvent peut-être nous entendre, parce qu'on se doute bien que c'est un, un, sacré, un sacré merdier, mais le projet derrière ça ce serait bah, d'être le studio qui mettrait un petit peu au propre une manière, de faire les remakes d'Assassin's Creed euh, pour le compte d'Ubisoft et pour les années à venir. D'ailleurs, euh, je me permets d'embrayer de, et de reprendre un petit peu la main sur la discussion euh, auprès euh, d'Ubisoft, euh, parce qu'il me semble quand même important euh, de citer ça. D'habitude, c'est quelque chose que je mets plutôt à la fin des news, mais là, je vais le mettre là parce qu'on est dans les sujets. Euh, Peut-être que certaines et certains d'entre vous avaient déjà recoupé euh, les infos en début de semaine dernière quand on a vu plusieurs employés ou ex-employés d'Ubisoft euh, s'exprimer sur la disparition d'un de, leur, euh, de leurs ex-collègues ou d'un de leurs collègues euh, sans, sans nommer cette personne. Et puis ensuite, on a eu l'information de manière plus officielle. On sait désormais en fait que les équipes d'Ubisoft Montpellier, qui travaillent d'un côté sur BGE2, bien sûr, et puis euh, à côté notamment sur ce Prince of Persia qui arrive bientôt, qui a un format plutôt Metroidvania, eh bien, elles viennent de perdre un vétéran euh, du studio qui était aussi un meneur d'équipe, c'est le concepteur français Émile Morel qui est donc décédé, euh, et là je reprends les mots de Gabriel Schrager, qui est une ancienne de l'équipe euh, des débuts médiatiques de Beyond Good Animal 2, décédé à l'âge euh, terriblement jeune de 40 ans. 40 ans donc, euh, et justement Beyond Good and Evil 2, c'était le projet sur lequel lui travaillait en tant que euh, concepteur depuis de nombreuses années. Et il venait même de quitter son poste de réalisateur pour être promu directeur créatif sur le projet BGE2. Après justement ce fameux dernier gros remaniement dont j'avais eu l'occasion de vous parler dans l'émission qui avait vu pas mal de changements de poste ici et là. Et avant ça, Émile Morel en fait, avait, avait justement déjà travaillé hein, au sein d'Ubisoft euh, Montpellier sur d'autres pro productions. Euh, il avait laissé sa marque sur le projet Rayman Legends en tant que concepteur en chef. Et son premier tour de piste chez Ubi Montpellier, c'était sur Tintin et le secret de la licorne, l'adaptation en jeu vidéo du, du film de Spielberg. Donc, nombreux sont les collègues et amis à lui avoir rendu un dernier hommage, notamment sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Et on citait notamment beaucoup son esprit positif et sa solidarité, sa solidarité naturelle avec les équipes dans le travail. Si vous connaissez des gens qui ont travaillé là-bas, on vous aura peut-être déjà probablement dit que c'était l'un des good guys, en fait. Euh, très apprécié par ces équipes. Euh, qui plus est, justement, dans un écosystème où ce ne sont pas toujours les good guys euh, qui prennent du galon et qui finissent euh, aux commandes. Et on imagine évidemment euh, la difficulté pour les équipes de Montpellier de continuer euh, ce travail avec un deuil d'une telle brutalité hein, à traverser. Donc on... évidemment, on leur souhaite beaucoup de courage condoléances naturellement et merci aux personnes qui ont pris la parole pour dire un peu partout combien Émile Morel était un valeureux compagnon de route, voilà, euh, j'ai pas l'habitude de faire ces choses là, mais je trouve que ça fait partie aussi de la vie du jeu vidéo euh, aujourd'hui, qui plus est quand ce sont des concepteurs qui, qui avaient à peine 40 ans euh, donc, euh, donc voilà et ensuite nous on va embrayer bien sûr sur le reste de, de l'émission, euh, mais voilà Écoutez, euh, quand euh, j'ai fabriqué cette émission et quand j'ai préparé le sommaire, j'avais pas forcément euh, prévu d'enchaîner les choses comme ça. On va maintenant parler d'un concepteur de jeux vidéo qui, euh, lui, euh, a frôlé la prison. Bon, euh, deux salles, deux ambiances, euh, littéralement. Euh, mais Yuji Naka, du coup, a été officiellement, officiellement reconnu coupable de délit d'initié. Alors, Yuji Naka, euh, le papa de Sonic, notamment, de Nights into Dreams aussi, même s'il était pas seul, bien sûr. Il était accusé, pour rappel, d'avoir acheté des actions grâce à des informations euh, obtenues confidentiellement dans le cadre de son travail au sein de Square Enix. En l'occurrence, des actions des studios Aiming et A-Team. C'est des informations qui liaient respectivement les entreprises au développement de Dragon Quest Tact et au développement de FF7 The First Soldier. Deux jeux mobiles dont le développement était alors tenu euh, secret mais qui, en étant dévoilé au public, allait faire grimper l'action des deux entreprises en question. Difficile de faire plus simple pour expliquer un délit d'initié que cette histoire. Donc la sentence a depuis été rendue, et cette manœuvre financière illégale lui vaut aujourd'hui une condamnation à deux ans et demi de prison avec sursis, ainsi qu'à une double amende qui, une fois rapportée du yen à l'euro, nous fait un peu plus d'un million d'euros. On est dans les clous de ce que demandait le procureur euh, précédemment, à l'exception de la partie prison, puisque lui demandait de la prison ferme et qu'en fait, Yuji Naka écope à la place d'un sursis probatoire de 4 ans. Ça veut dire que pendant 4 ans, il risque 2 ans et demi de prison à la moindre incartade. Et je suis bien conscient incar, incar, incartade, pardon n'est pas le bon terme à utiliser dans ce cas précis. Et donc même traitement également pour un autre ancien de Square Enix qui était collègue de Yuji Naka, justement Taisuke Sasaki qui lui bénéficie d'un sursis probatoire après avoir admis les faits, ce que je crois Yuji Naka n'avait pas fait. On va rester du côté euh, voilà, du Segaverse avec la suite. Même si j'ai écrit Sega se retirerait doucement de la blockchain et c'est un peu plus compliqué que ça cependant le fameux hiver de la crypto. L'hiver de la crypto qui devait passer, normalement, semble bien là pour rester, et certains de ses premiers défenseurs dans le monde du jeu vidéo font doucement, mais un peu publiquement quand même, machine arrière. Ici on parle de ces gars, comme je le disais, qui en gros n'avait eu de cesse, euh, quand les gros jeux Play to Earn avaient le vent euh, en poupe, d'assurer que inscrire leur principale licence sur la blockchain d'une manière ou d'une autre, ça augmenterait la valeur et l'intérêt de leur prochain jeu. C'est un sentiment qui est très globalement partagé au Japon hein, puisque Square Enix a dit de même, Bandai Namco a dit de même, des discours assez similaires et qui collent au fait que eh bien, le play to earn, ou en tout cas l'arrivée potentielle de la blockchain dans le jeu vidéo, on va dire traditionnel, c'est pas forcément quelque chose qui a été si mal vu. Euh, au Japon et notamment parce qu'il y, qu y avait déjà une très très grosse consommation de jeux mobiles, de gacha, etc., etc. Mais le truc c'est que le marché des crypto-monnaies s'est effondré plusieurs fois sur lui-même, la mode des NFT, elle est passée, une partie de l'industrie s'est déjà trouvée euh, d'autres marottes, hein, comme par exemple euh, la génération de contenu par IA ou ce genre de choses, et en gros la bulle n'en est déjà plus vraiment une. Alors du coup, quand Bloomberg tend un micro à ce sujet au chef des opérations de Sega, qui s'appelle Shuji Utsumi, il en profite en fait pour énoncer les nouveaux éléments de langage de l'entreprise sur une partie de sa politique vis-à-vis -vis de la blockchain. Donc ça commence par se tenir... Voilà, il va falloir pour eux faire comprendre qu'ils vont tenir, éloigner ces nouvelles technologies des grosses franchises de Sega, en tout cas de leurs épisodes numérotés, premium, etc. Et donc, que tous ces principes de play to earn, de jouer pour faire de l'argent, c'est pas forcément ce qu'ils ont envie de mettre en avant ou de laisser trop proche des grosses licences très vendeuses. Ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas de l'argent sur le côté avec ça, hein, comme les autres, comme euh, Konami, comme euh, Ubisoft. Ils vont continuer à louer des propriétés intellectuelles à des start-up qui vont vendre soit des collectables numériques en NFT, euh, on a vu les personnages de Virtua Fighter par exemple pour Sega, euh, ou alors ils vont louer une partie de, des, des licences de leurs personnages à d'autres jeux, à d'autres métavers NFT qui vont pouvoir effectivement vendre des personnages issus de, des univers Sega à l'intérieur de leurs jeux. Mais en ce qui concerne le crypto-gaming en interne, Outsumi euh, a, a des mots euh, très choisis qui sont censés justement servir de punchline euh, pour dire un petit peu ce que gars en pense et quelle est la politique, voilà, vraiment les arguments le, le, la ligne du parti quelque part et je le cite à ce moment là l'action dans les jeux play to earn elle est ennuyeuse, pourquoi faire des jeux s'ils ne sont pas fun Moi quand c'est du col blanc comme ça qui au dernier moment après deux ans à avoir essayé de pousser les termes sauf que ça n'a pas accroché te sort une espèce de punchline de gamer du genre « moi j'aime surtout le fun ». Non, <rire> absolument pas. Donc voilà, ça veut vraiment pas dire euh, que Sega va tout jeter d'une traite à la poubelle. Hein. Le journaliste de Bloomberg d'ailleurs euh, remet ça bien en perspective dans l'article euh, et il n'oublie pas par exemple que cette déclaration du chef des opérations de Sega, elle va concerner surtout les jeux développés à cet effet. Donc les jeux développés pourraient être, on va dire, des play to earn. Mais Sega par exemple a d'autres projets comme ces Super Games pour rappel, hein, c'est des jeux euh, multijoueurs à gros budget sur lesquels il compte énormément pour les années à venir. Des titres qui pourraient tout à fait intégrer par exemple des récompenses qui seraient valorisées sous forme de NFT ou qui utiliseraient des licences et des personnages possédés par Sega euh, comme euh, évoqué jusqu'ici par l'entreprise hein, qui a toujours parlé un petit peu de ça quoi. Et puis bah, là-dessus, évidemment, quand le journaliste de Bloomberg pose la question à Utsumi, genre, ouais, mais vos super games là, vous pouvez garantir qu'il n'y aura pas de NFT dedans bah, Le gars ne répond pas. Il ne s'engage pas à ce que ça n'arrive pas. Il préfère répondre, la fameuse, vous voyez, là on, re, là on revient un petit peu, on remet nos chaussons de chef des opérations, on observe et on attend de voir si cette technologie décolle vraiment dans l'industrie du jeu vidéo. Sachant que du côté du mobile, hein, Sega pratique déjà au Japon euh, le crypto gaming, avec notamment un spin-off de sa série sur les trois royaumes hein, sur mobile, qui a déjà effectivement des éléments euh, basés sur des smart contracts et basés sur du NFT, etc. Quoi. Et pendant ce temps-là, évidemment, chez Ubisoft, on n'observe pas, on agit, ils viennent d'annoncer la sortie prochaine au Japon, au Japon de Champion Tactics Grimoria Chronicles. Déjà, le nom, il te dit un petit peu à quoi tu vas jouer. Donc, c'est un jeu qui est basé... Euh, c'est un jeu PC qui est basé sur la blockchain Oasis, qui est un peu la blockchain plébiscitée par toute l'industrie du jeu mobile euh, au Japon. Et évidemment, Ubisoft, là, ils sentent bien que ce n'est pas le moment de vous reparler de Quartz, etc., de l'interopérabilité euh, des, euh, des différentes formes de... Euh, de NFT entre les jeux pour se passer du contenu, ils sentent bien que plus personne n'y croit, mais s'il y a moyen de sortir un jeu au Japon et de se faire un petit billet là-dessus, pourquoi pas Tout de même. Et on va parler bah, de France, et de Kiloton. Hein, parce que pendant ce temps, effectivement, dans le merveilleux monde du jeu vidéo français, la présentation très attendue de Test Drive Unlimited, Solar Crown, donc le nouvel épisode qui devait avoir lieu il y a deux jours, si je dis pas de bêtises, elle s'est faite évidemment euh, sur un fond un peu bizarre, sur fond de, conf de conflit ouvert en fait entre les employés du studio Kiloton, studio lyonnais, et leur éditeur, le français euh, Nacon, anciennement Big Ben, qui les a rachetés en 2018. En fait une partie du studio s'est mise en grève ce mardi 11 juillet pour protester contre euh, l'absence de dialogue social et de possibilité de négociation au sein du groupe. Le 11 juillet, ce n'était pas n'importe quel jour, et ça j'aime beaucoup. C'était le jour de passage en revue des troupes par Laurent Honoré, le numéro 2 de Nacon, qui venait présenter le bilan 2022-2023 de l'éditeur à ses employés. Et donc dans le communiqué qui a été relayé par le syndicat national des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo, donc le SNTJV, ou le STJV, on va plutôt dire ça comme ça, le STJV, euh, on apprend en fait que cette visite annuelle, c'est le seul point de contact direct entre les gens qui fabriquent les jeux de chez Kiloton et les gens qui les financent, le groupe euh, Nakon. Et c'est une situation très particulière, euh, puisque en fait la direction de Kiloton, elle semble en fait se défausser toute l'année sur ses patrons. Pour tous les sujets soulevés euh, par sa force de travail. Si on veut parler des salaires planchers, par exemple. Si on veut parler de soucis de management. Si on veut parler d'organisation du travail. Si on veut aménager des conditions de travail bien meilleures. Ou tout simplement si on veut parler augmentation. Quand on va voir le patronat de Kiloton, eh bien le patronat de Kiloton explique volontiers qu'il faut voir avec Nacon. Et quand Laurent Honoré vient faire sa tournée annuelle, une par an, seul point de contact annuel avec les équipes de Kiloton, il répond aux gens qui posent la question que c'est au management de Kiloton de négocier avec lui de bien meilleures conditions et de plus gros budgets à redistribuer dans l'entreprise. Donc les employés se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas de point de contact, ils n'ont pas de gens à qui demander de meilleures conditions. Puisque leur, leur boss direct et les boss de leur boss se relancent la balle et jouent la montre constamment. Donc, cette grève, dont on ne connaît malheureusement pas exactement l'ampleur en termes de nombre d'employés, j'aurais dû aller demander, je suis sûr que j'aurais eu l'information, eh bien, elle visait également à demander à Nacon de revoir sa, cette politique de manière plus globale. Les salariés, en fait, aimeraient. Alors je ne sais pas quel poids ils ont, je ne sais pas quelle force, quel levier ils, dont ils disposent actuellement, mais ils aimeraient négocier de nouveaux salaires planchers euh, qui puissent être appliqués au sein de Kiloton, mais aussi au sein de tous les studios possédés par Nacon, un, pour rappel, une entreprise qui n'a pas cessé de racheter des entreprises depuis euh, 4 ans, quelque chose comme ça, et ils demandent également à ce que leurs exigences, leurs exigences j'ai du mal aujourd'hui, en matière de transparence des négociations, elles profitent à ses autres studios aussi. Hein. Pour rappel, Nacon a racheté Spiders, a racheté Pastek, a racheté Creature Studio, Ishtar euh, e Games, Mildgar Studio pour ne citer que cela, mais je suis sûr que j'en oublie plein d'autres. On reste un peu chez Nacon. Alors, Dedalic Entertainment Group va couper court ou à couper court déjà à ses activités de développement en interne et va désormais se concentrer sur l'édition. En fait, l'entreprise allemande qui a été rachetée, elle aussi, par le français Nacon en 2022, elle sort d'un véritable crash avec ce qui doit être encore, je pense, le jeu le plus mal reçu de l'année 2023, Le Seigneur des Anneaux Gollum, développé en grande partie en interne justement par Dedalic. Pour rappel, à la sortie euh, du jeu, euh, ça avait été suivi hein, d'une prise de parole des développeurs qui présentaient leurs excuses pour le piètre euh, état de sortie et qui promettait du mieux. C'était un communiqué qui, tendait, euh, qui tentait en fait de garder le focus sur les bugs euh, de Gollum, là où c'est vraiment en fait sa proposition ludique et son contenu qui semble surtout avoir des plus en plus de l'état technique. Quoi. Et c'était aussi un communiqué dans lequel la marque de l'éditeur Nacon n'apparaissait absolument pas ni dans une quelconque crise de responsabilité, ni sous forme de logo en bas de la page. Et honnêtement, ça sentait un peu l'odeur de vieux fusibles grillés hein, à la lecture de cette publication, donc on ne va pas jouer les surpris quand des Daleks annoncent « traverser un moment pivot difficile » donc s'ils appellent aussi un nouveau départ parce qu'il ne faudrait pas trop regarder en arrière non plus, et euh, eh bien c'est un peu plus du quart des employés de l'entreprise qui vont perdre leur emploi ou qui l'ont déjà perdu 25 personnes sur les 90 qui s'en vont avec bien sûr une promesse de, déda de Dédalic que les partants seront accompagnés dans l'après et notamment dans leur recherche d'emploi. En fait, il y avait un autre jeu, Lord of the, of the Rings, pardon, qui était en développement, dont le développement avait dé débuté en 2022 et qui se retrouve annulé lui aussi au passage. Et Dedalic, en fait, euh, va devenir simplement une succursale euh, d'édition. Et uniquement d'édition euh, pour le compte euh, de Nakon. Si vous aviez, en fait, accroché à la récente euh, annonce d'un nouveau euh, Déponia durant les conférences de juin, eh bien, sachez que pour vous, ça ne change absolument rien, puisque son développement a été déjà confié à une boîte en externe qui s'appelle Atomic Torch. Euh, c'est un studio qui a sorti en 2021 un jeu qui s'appelait Cryofall. Je ne sais pas si vous vous pas bon, Bref, c'est Atomic, euh, Atomic Torch qui s'occupe du prochain euh, Déponia. Mais voilà, en gros, euh, où ça en est de ce côté-là. Comme je le disais, hein, 25 personnes sur 90 qui sont remerciées. On imagine euh, que les autres euh, chez Dédalic vont, vont probablement opérer des changements de carrière pour travailler plutôt sur l'édition ou de la gestion de projet en édition, on n'est pas sûr du coup quand on ne voit que 25 personnes s'en aller sur 90, euh, que euh, il n'y ait pas d'autres licenciements à prévoir dans ce, ce changement effectivement stratégique, plus de développement pour Dédalic et uniquement un autre label d'édition parmi un certain nombre au sein de, de la famille, enfin la famille du groupe NACON. Quelques brèves euh, que je voulais euh, vous transmettre avant qu'on regarde des bandes annonces, car oui, on va quand même regarder un peu de jeux vidéo dans cette émission de jeux vidéo. Déjà, Evan Wells, euh, qui quitte euh, Naughty Dog. Alors, lui, c'était l'un des deux présidents de Naughty Dog. Hein. Il va quitter le studio après 25 ans euh, de maison. C'est une information qui a été officiellement euh, passée aux équipes récemment et qui va déclencher une petite restructuration au sein de l'entreprise. Neil Druckmann, qui, va, qui était co-président, garde en fait le siège de président euh, de l'entreprise. Et il y a trois personnes qui prennent du galon dont notamment Anthony Newman qui était le co-réalisateur de The Last of Us 2 et qui lui devient chef de la production et du design au sein de Naughty Dog. Ce coup-ci il n'y a pas de mercato à prévoir de mais où est-ce qu'on va retrouver Evan Wells dans les temps à venir Evan Wells ancien de Sega qui, a pas, qui est passé quand même par le développement de and Earl sur Mega Drive avant de rejoindre Naughty Dog en 98, bah il prend tout simplement une retraite bien méritée. Et donc, c'est terminé pour lui les années jeux vidéo. Electronic Arts. Electronic Arts fonde un studio. En fait, l'a fondé il y a quelque temps, mais on ne l'appelait pas comme ça. L'annonce officielle de Cliffhanger Games euh, est là pour encadrer le boulot sur un jeu désormais annoncé officiellement aussi, un projet euh, Black Panther. En fait, Electronic Arts vient de confirmer de manière officielle euh, l'existence de ce fameux projet régner ou Réunir. Euh, qui, était un, qui était donc censé être un jeu d'action solo agro-budget sur licence Black Panther en monde ouvert c'était une rumeur jusqu'ici portée par le journaliste Jeff Grubb et c'est désormais tout ce qu'il y a de plus euh, officiel même si franchement c'est pas pour tout de suite euh, du tout hein. euh, bah parce que là en fait vous la voyez un peu la news on officialise l'existence du projet on officialise l'existence du studio qui était avant ce nouveau studio basé à Seattle mais qui ne recrutait pas encore euh, véritablement, et là, qui voilà, eh ben, c'est l'annonce d'une ouverture de studio qui est en fait une annonce de recrutement. Bah oui, hein, on dit en gros que Cliffhanger Games, c'est ce fameux studio qui avait été ouvert à Seattle, qui n'avait pas encore de nom, et qui maintenant recrute à mort, euh, pour passer bien sûr à la production euh, du jeu Black Panther, qui n'a pas encore de titre euh, officiel, mais on sait que ce studio, et ça on le savait avant, euh, que le studio avait été confié à Kevin Stevens, et Kevin Stevens c'est un ancien de Monolith, et donc des jeux de la série euh, Mordor notamment. Donc il y a deux monolithes, le monolithe de la série des Mordor bien sûr. Et donc Cliffhanger Games existe certainement depuis en fait un petit bout de temps de manière un peu plus officieuse et abritait certainement depuis un petit bout de temps une petite équipe qui s'est dédiée donc à la pré-production du jeu seulement. Bah, bah, voilà, Maintenant il faut du monde derrière les ordi, il faut produire, il faut fabriquer ce jeu là et pour ça il faut recruter. Donc la news c'est plutôt Cliffhanger Games commence à recruter fort pour son jeu en monde ouvert, a priori selon la description, c'est pas dit dans ces termes mais on comprend que c'est un jeu en monde ouvert au Wakanda, avec de l'action à la troisième personne, et quelques gros autres jeux cousins actuellement chez Electronic Arts, puisque je vous rappelle que Electronic Arts avait communiqué sur le fait qu'ils avaient trois contrats euh, avec euh, Marvel euh, à, en cours donc celui-ci, le jeu euh, Iron Man qui est chez E-Motive, si je dis pas de bêtises et un autre projet qui n'a pas encore été officialisé, qui n'a pas encore été dévoilé, mais lui aussi à licence Marvel. Euh, J'en place une bien sûr pour IO Interactive, hein, donc dans la même petite ambiance euh, d'expansion. Euh, IO Interactive annonçait la semaine dernière l'ouverture d'une nouvelle antenne à Brighton au Royaume-Uni. C'est la cinquième après Copenhague, Malmö, euh, Barcelone et Istanbul. Cinq studios qui travaillent pour rappel actuellement sur trois franchises, le projet 007, le projet Fantasy et Hitman. Hitman parce que on va continuer à travailler un petit peu sur des contenus Hitman quoi qu'il arrive. Ils avaient envisagé plusieurs endroits, ils ont pensé à Newcastle, ils ont pensé à Leamington Spa, ils ont pensé à Édimbourg et puis finalement ils se sont installés à Brighton, d'abord sous la forme d'une petite équipe, euh, manifestement, euh, qui était dédiée au projet Fantasy. Alors le projet Fantasy c'est cette nouvelle licence a priori de RPG, qui pourrait bien être ce fameux projet exclusif à l'univers Xbox, donc Xbox, édité et financé par Xbox, un truc qui flotte dans l'air depuis un certain temps euh, maintenant. Après quoi, l'équipe de ce nouveau studio, elle va grossir et elle va aussi commencer à travailler sur les autres projets et notamment sur le projet euh, 007 parce que le communiqué veut être très très clair et pour une très bonne raison euh, sur le fait que ce n'est pas un studio euh, par projet et que toutes les antennes travaillent sur tous les jeux. Ça, c'est vraiment le petit message euh, de recruteur en vérité. Hein. Il faut bien euh, faire passer cette info puisque ils sont là actuellement euh, chez IO Interactive. Ils frisent euh, les 300 employés, on va dire. Euh, ça, fait plus, ça fait 100 employés de, 100 employés de plus pardon, euh, dans les deux dernières années. Mais ils ont prévu d'atteindre les, les 400 employés euh, dans les 18 prochains mois. Donc il faut recruter beaucoup. Et la meilleure manière de recruter, c'est encore de dire que bah, si tu es euh, dans, la, dans la banlieue de Brighton et que tu as envie de venir travailler chez nous, tu pourras travailler aussi bien sur 007 euh, que euh, sur. Euh, que sur le projet Fantasy et peut-être même un petit peu sur Hitman. Il faut vraiment donner des cacahuètes pour que les gens aient envie de, envie de, de, venir, de venir bosser là-bas. Et donc, évidemment, le prochain gros projet à être dévoilé, on a l'impression que ce serait projet, projet 007 parce qu'il a été officialisé, on va dire, de manière un, un, peu, un peu en avance vis-à-vis -vis de Fantasy. Mais en fait, on n'a pas trop d'idées sur le sujet ou trop de confirmations sur le sujet. Je pense que l'an prochain sera très probablement un moment important pour eux en termes de communication, mais pour l'instant, ça recrute et ça continue à recruter. Et la prochaine histoire, la prochaine histoire, elle, alors je sais pas comment je vous la raconte. Allez. il se passe quelque chose d'atypique dans le monde des jeux financés de manière participative. On parle d'un abandon et on parle pas juste d'un abandon euh, avant que le jeu sorte, mais un abandon avec remboursement intégral plusieurs années après la sortie du jeu on est chez Bulkhead Interactive c'est un studio qui a été monté autour du projet Battalion 1945 donc 1944 c'est un FPS multijoueur donc sur base seconde guerre mondiale qui promettait aux gens qui soutenaient le projet de revenir à, à la grande époque des FPS multijoueurs euh, sur base seconde guerre mondiale donc revenir au premier Call of Duty et le financement participatif, c'était en 2016, le jeu est sorti en 2018 sur PC en accès anticipé, l'année suivante en 1.0, après quoi les versions consoles ont fait l'objet d'un long chemin de croix à l'issue duquel elles ont été annulées. Et à ce moment-là, le studio a choisi un silence qui est très mal passé, ils ont choisi le silence, et entre ça et l'écart qui sépare encore Battalion 1944 de la promesse qui était faite sur son Kickstarter... La communauté a eu bien du mal à pardonner. Ça a d'abord été les bordées de commentaires négatifs, puis la désertion des serveurs sur PC, puis le passage en free to play pour essayer de recapturer une partie de la communauté, et enfin Square Enix qui, avait été, qui était devenu investisseur dans le projet qui s'était distancié de l'équipe en 2022 sur fond de on rembourse les précommandes console. Aujourd'hui, en fait, le studio a décidé de rembourser absolument le monde pour repartir sur une base saine pour repartir en fait à zéro pour la suite et en fait c'est pas eux qui vont financer tout ça parce qu'ils n'ont absolument pas les moyens financiers c'est le studio splash damage en fait splash damage va régaler à leur place parce qu'ils ont simplement racheté le studio fin 2022 pour les faire travailler sur leur propre futur projet et donc la condition sine qua non manifestement de ce rachat aurait été que le nouvel acquéreur se porte garant du remboursement complet des backers de Battalion 1944. Et les formulaires de demande, hein, si vous avez été backer du projet, euh, les, for les formulaires de demande de remboursement ont été envoyés hein, sur vos, euh, sur vos euh, boîtes mail. Et donc la version free-to-play du jeu, elle qui s'appelle Battalion Legacy, elle va rester en ligne, et là encore on imagine euh, que c'est déjà jusqu'à nouvel ordre, et puis que c'est évidemment splash damage, euh, qui va euh, encaisser euh, ces frais-là. C'est peut-être une des manières les plus vertueuses, bien qu'accidentelle, euh, de voir un projet euh, qui n'a pas su répondre aux attentes euh, se terminer. Euh, mais ils, sont effectivement, ils ont eu bien de la chance, après avoir été lâchés par Square Enix, de pouvoir être rattrapés comme ça par Splash Damage euh, pour la suite euh, des, des événements. Et puis si on reste effectivement dans, dans les brèves, etc. Oui, il semblerait qu'une actrice ayant travaillé sur Need for Speed, Most Wanted, ait fourché sur le fait qu'il y aurait un projet de remake de Need for Speed Most Wanted qui serait attendu pour, de, attendu pour 2024. Alors les comédiens de doublage qui fourchent et qui disent des bêtises un petit peu trop tôt, euh, c'est un peu une marotte de cette industrie. En fait, ça arrive très souvent euh, au sein de cette industrie. Tout ça, ça a été supprimé depuis. On n'a pas d'autres confirmations euh, pour le moment. Et si on met un petit peu toutes les rumeurs bout à bout comme ça, on a aussi a priori un, le poste d'une... Euh, le poste d'une personne dans le marketing aux états unis chez Ubisoft, qui laissait entendre peut-être que Assassin's Creed Red pourrait sortir euh, l'an prochain. Et bon, après, on, on sait aussi le, la très grande déconnexion qu'il peut y avoir entre les gens du marketing et les gens de la prod. En tout cas, on peut se dire qu'à un moment, sur certains, sur certains documents, Assassin's Creed Red était censé sortir, euh, était pensé pour sortir euh, l'an prochain. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans les trucs qui ont fourché comme ça rapidement Ah oui, euh, le fait qu'a priori, chez Respawn Entertainment, et ça, on va pas jouer les surprises, on serait en train euh, de, euh, de faire grossir l'équipe de chez Star Wars Jedi Survivor pour partir sur un troisième épisode. Une petite recommandation lecture, euh, c'est simplement euh, d'aller faire un petit tour sur segamag.com puisque sur segamag.com, on a Shenron qui s'est vraiment décarcassé pour dépioter un leak récent de documents. Hein, puisque pour rappel, le site Sega Retro a mis en ligne près de 280 pages de documents internes de Sega of America datant de 96 à 97. Là-dedans, il y a du document comptable, des mails internes, des mémos, des présentations stratégiques. Et là, c'est ces mots que j'utilise. Et même justement ce projet de stand pour le 3, 96. 280 pages comme Chadron le dit, c'est beaucoup. Donc, eh bien, du côté de chez Sega Mag, on a tout parcouru. Et c'est un article que je vous recommande de consulter si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur les années fast de Sega. Boum Je vous mets ça sur le chat. Deux, trois trucs à se dire rapidement avec des bandes annonces à la clé. Déjà, est-ce que je vous fais l'affront de vous rappeler que Oxenfree 2 est sorti Non, parce que... <coughs> Disons que euh, Oxenfree, premier du nom, est quand même un jeu extrêmement, euh, extrêmement euh, salué euh, par la critique. Euh, C'est quand même un, un moment important, euh, effectivement. Euh, et il se trouve que, je trouve, qu'il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de bruit. Alors, je n'ai pas regardé combien il y avait de euh, bande annonces euh, sur, euh, -annonce, sur le sujet, de bandes de reviews sur le sujet, de tests du jeu, etc. Je n'ai pas vu s'il y avait beaucoup, beaucoup d'écrits, mais j'ai l'impression que sous l'égide de Netflix... Peut-être parce qu'on avait un peu enterré le jeu au prétexte que « non, le grand public s'en fout de ça ». Mais en gros, je n'ai pas l'impression que sa sortie hier ait fait tant de bruit que ça. Il me semble qu'il est sorti hier, donc et donc disponible bah, sur vos plateformes favorites, bien sûr. Hein. Donc toujours Night School Studio derrière le, derrière le jeu, toujours avec une BO signée scientifique. Et, euh, et puis derrière, la possibilité, euh, bien sûr, de, de, le, de le pratiquer sur mobile, si je ne dis pas de bêtises, par l'intermédiaire de Netflix. Mais ça sera, je crois, dans un euh, deuxième temps. Mais en tout cas, sachez que le jeu est sorti, et bien sorti. Euh, et donc maintenant on va pouvoir d'un côté euh, eh bien, en profiter moi je n'ai pas encore eu l'occasion de le lancer malheureusement euh, et aussi euh, de se poser la question de eh bien, euh, que, euh, à quoi va être employé euh, Night School Studio maintenant qu'ils sont possédés euh, par Netflix alors je n'ai pas regardé encore les, les, les notes si ça se trouve il a de, de mauvaises notes mauvaise note. je vois qu'il y a donc, un test de ses, dans C.P.C. de Helen Ripley donc déjà ça c'est une excellente nouvelle mais donc Edge lui a mis 5 sur 10. Ah oh, ou quand même D'accord euh, Non, non, il n'est pas accessible que par Netflix. Sur les autres plateformes, euh, Netflix agit en tant qu'éditeur euh, sur le jeu. Non, non. Ils, ont pas, ils seraient pas permis de racheter un studio et puis ensuite de, de, de comment dire, d'exclusiviser leur prochaine production. Qui ferait ça Ça se fait pas... Hein. Ça se fait pas filou. Hein. Surveille ici, attention. Attention. Bref quelques petites bandes annonces comme je le disais en commençant par une que je veux absolument vous remettre parce que maintenant on a la date de sortie je savais absolument pas que ce serait si proche de nous, c'est le 24 juillet prochain je ne connais rien du jeu si ce n'est qu'il a une, pour moi une esthétique de feu et qu'on y lance des dés et que ça me parle et que j'espère que ce sera bien mais si ça se trouve ce sera juste une esthétique, une esthétique de feu pardon, et une incroyable BO parce qu'elle est déjà, sorti, déjà sortie ça s'appelle The Banished Vault et puis bah, les gens qui connaissent seront très contents de revoir la bande annonce qu'au niveau de l'ambiance de jeu qui marche bien du coup jusqu'ici on le savait arrivant cet été on savait pas si ce serait chaud ou pas euh, prêt cuit à l'heure et bien maintenant on le sait ça sortira le 24 juillet sur euh, Steam la BO est déjà disponible sur les plateformes d'écoute et notamment sur Spotify c'est signé Nervous Test Pilot qui est un mec qui avait déjà fait des BO euh, pour des jeux tactiques notamment des jeux britanniques tactiques très souvent euh, et euh, donc cette grosse grosse ambiance cette grosse ambiante là vous pouvez déjà euh, vous l'écouter euh, de votre côté Durant cet été, vous avez également rendez-vous avec uh, Sprawl, et Sprawl, c'est un shooter, c'est un shooter même plutôt vieillot, légèrement vieillot, ça sort en août, et on a désormais donc une nouvelle bande-annonce qui euh, réaffirme cette sortie en août. oh le petit je final là qui vient mettre le qui vient mettre le point final à cette bande annonce donc Sprawl, je vous le rappelle sortira donc en août de cette année avec une bonne cinquantaine ou soixantaine d'autres jeux intéressants on reste cool ça va le faire yay le 7 novembre, on a désormais euh, reçu une petite missive de Node, Leur projet Banishers euh, sortira. Banishers, vous l'avez peut-être vu par-ci, par-là, repéré euh, par euh, son ambiance euh, un petit peu particulière. Je vous conseillerais cependant, après cette bande-annonce, de plutôt vous tourner vers les autres bandes-annonces si vous voulez voir vraiment des images du jeu, parce que là, c'est vraiment une bande-annonce d'ambiance. Et donc, sorti le euh, 7 novembre. Rien à voir avec Banished. Et rien à voir aussi avec The Witcher, d'ailleurs, au passage, voilà.
1: Consider our lovers, tear and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many entangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not my friends to come and lift the curse.
0: Alors évidemment, vous n'avez pas la moindre idée de ce que contiendra Banishers en termes de gaming. C'est un petit peu malheureux effectivement pour cette annonce de, de date, mais il y a d'autres bonnes annonces qui vous permettront d'en savoir un petit peu plus. C'est un action RPG. Et si j'ai tout bien compris, vous incarnerez deux personnages, deux amants. Il me semble un amant dans le monde des vivants et un autre dans le monde des esprits qui vont collaborer et euh, comment dire, bah, se prêter leur pouvoir dans une suite de situations. Là, pour le coup, effectivement, en vue TPS, etc. Tout dernier segment que je voulais voir avec vous. Hier, c'était la Limited Run Games euh, Expo Showcase, je ne sais plus bien donc un endroit où vous pouvez avoir aussi bien des nouvelles de futures euh, sorties euh, physiques de jeux qui n'étaient pas censés forcément avoir une version collector euh, ou une version euh, physique, euh, des vinyles, euh, des goodies, euh, voilà, beaucoup de choses euh, tournées autour du physique, mais aussi parfois des annonces de jeux et des annonces de projets euh, au sein de Limited Run Games. Et là, actuellement, leur grand truc, c'est que chez LRG, donc, ils ont ce qu'ils appellent le « Carbon Engine », et le Carbon Engine, c'est par ce biais-là qu'ils entendent faire revenir sur les consoles et sur les machines euh, modernes un certain nombre de jeux rétro pas forcément habitués ou abonnés au retour, au comeback ou aux collections diverses et variées. Donc, chez LRG, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont négocier les droits d'un côté et puis de l'autre, eh essayer de nous ramener euh, ces jeux-là. Et je pense que le premier fera plaisir à beaucoup de monde. C'est une légende de la PlayStation une, euh, ça dépend si vous avez grandi dans un endroit il s'appelait Tombi et si vous avez grandi dans un autre endroit il semblait Tomba mais Tombi ou Tomba euh, revient avec une nouvelle euh, BO composée par la compositrice originale Arumi Fujita Alors, naturellement, là, on vous fait la présentation d'une cutscene qui a été genre... Euh, je sais même pas si c'est une cutscene originale ou s'ils si ont essayé de faire dans le style de l'époque, mais on ne voit pas encore de gameplay pour Tombi, Tomba, appelez-le comme vous voulez, parce qu'il n'y a pas non plus de date pour l'instant pour le comeback euh, du jeu. Cependant, il faut savoir que ça a vraiment un culte euh, et qu'il y a beaucoup, beaucoup de. Je crois que c'est l'annonce de LRG hier soir qui a le, plus, euh, qui a le mieux marché euh, parce que bah, ce jeu-là, euh, tant de gens ont vraiment euh, euh, sou... Comment dire souhaité son retour euh, sans forcément avoir euh, une chance, ne serait-ce que le début d'une chance que ça puisse euh, revenir. Donc, ça, c'était la grande annonce d'LRG. Alors, ça n'apparaît pas comme ça, mais l'arrivée de ce jeu-là sur PlayStation, Switch, PC, etc., c'est pas tout à fait rien non plus. Et moi, je vous dirais qu'on peut être encore plus aventureux. On peut se rendre dans le platformer 3D, celui dont on n'est absolument pas sûr de ce que contenait son texte. On sait que c'était un peu joueur, on sait qu'il y avait un humour... On se demande qu'est-ce qu'il y avait dans ce humour. On se demande à quel point il va falloir repasser dessus avant de le ressortir sur les machines modernes. Et puis euh, quelque part 25 ans, 30 ans plus tard, j'ai plus les souvenirs nécessaires pour savoir à quel point le contenu est à revoir sur celui-ci.
1: You expecting someone else.
0: La Turbo Trilogie, non c'est ça C'est Gex Trilogie, Gex Trilogie, euh, tout simplement. Gex est de retour effectivement dans une trilogie à sortir. Alors pour l'instant le, le, le hashtag dit Gex is euh, back, ça va sortir sur encore une fois euh, toutes les plateformes. Square Enix est associé au projet, donc j'imagine que c'est eux qui avaient en fait... Euh, euh, qui avait la, la propriété intellectuelle euh, au fond euh, d'un tiroir. Je n'ai pas de nostalgie particulière vis-à-vis -vis de, vis -vis de, de Gex, donc euh, on, verra, on verra, mais je sais qu'il y a des gens sur le chat qui sont très friands euh, de euh, ce genre de projet. Également, dans les comebacks, je garde mon préféré pour la fin, mais avant ça, il y en a un autre que je connais un petit peu moins, mais qui est une légende lui aussi. On est sur un jeu d'horreur 16 bits, avec une, notamment une BO légendaire, mais pas seulement. Clock Tower revient sur console moderne et sur PC avec une surprise, plusieurs surprises, de nouveaux écrans narratifs un peu façon euh, comic book, ainsi également qu'une nouvelle chanson-titre chantée par Marie-Elisabeth McGlynn. Je vous laisse vous renseigner, surtout si vous êtes voilà, friand de production Konami, je pense que ça devrait vous parler.
1: Ah oui,
0: j'ai oublié que c'était plutôt effectivement de l'ordre du, euh, 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 du carnet de développeurs pour Clockta Clock Tower, mais vous avez du coup, attendez que je regarde, vous avez 2 minutes 50 d'exposition un petit peu de ce que cette... Ce nouveau projet, lui aussi propulsé par le Carbon Engine de euh, Limited Run Games, euh, est censé vous proposer. Et Clock Tower, effectivement, euh, c'est un, un jeu qui n'est pas, pas sorti sur toutes les latitudes, mais qui a un culte lui aussi. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu, la, euh, la, un petit peu le, le, le truc qui a été décidé autour de cette euh, conférence. Et si on doit remaker des trucs, il faut qu'il y, qu y ait une forme de culte autour, autour de, de ces jeux-là. Euh, oui non mais c'est effectivement un vieux jeunesse euh, qui n'a pas été, euh, qui, qui ressort pour la première fois euh, sur euh, console et sur machine euh, moderne. Et le dernier, c'est pour moi, c'est mon plaisir, c'est une collection de jeux avec là-dedans du jeu 8 bits, du jeu 16 bits, et quand je dis 8 bits, je veux dire à la fois du jeunesse et du jeu Game Boy. Oh ouais Oh comment on va être bien Regarde mon fils, ça c'est du jeu vidéo. <rires> beaucoup de souvenirs, beaucoup, beaucoup de souvenirs, des BO de feu, hein. des BO de, pas que des jeux incroyables, mais des BO de feu. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos euh, de Limited Run Games et grosso modo euh, des, euh, des jeux qui ont été exhumés du coffre, du coffre à vieilleries et qui sortiront sous leur égide euh, dans les temps à venir sur euh, toutes les consoles euh, modernes, donc celui-ci s'appelle Jurassic Park euh, Classic Games euh, Collection. Il y a également un autre truc, euh, sachez que si vous voulez vous inscrire pour être les premiers et les premières à jouer, à une version de test un peu technique euh, du retour de Little Big Adventure, pour rappel, hein, euh, porté par un, un petit groupe euh, de développeurs euh, sous le, la bénédiction euh, des créateurs originaux, et eh bien vous pouvez vous inscrire sur Steam euh, pour participer à une bêta fermée ou une alpha fermée. Voilà, simplement gardez ça en tête, si vraiment vous êtes des gros fans de LBA, il euh, y, y a moyen de se pencher un petit peu là-dessus euh, en amont. Voilà. Donc moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine évidemment il y aura un vendredi normalement hein, sauf, euh, sauf euh, si je décale pour une raison ou pour une autre l'émission mais il y aura au moins une émission euh, dédiée à l'actualité du jeu vidéo euh, la semaine prochaine et puis si j'arrive à glisser par-ci par-là un live ou un truc on verra mais la semaine prochaine on se retrouve aussi euh, très normalement sur la chaîne d'Arte pour le prochain épisode de Jour de Play, moi je sais déjà qui sera l'invité bon en tout cas prenez grand soin de vous merci infiniment, à très vite et surtout bien sûr Bon week-end. Et je vous rappelle, naturellement, parce que c'est bien mon boulot quand même de vous le rappeler, déjà que l'agenda que vous voyez à l'écran là est absolument pas à jour, et ensuite que si vous aimez mon travail et si vous aimez ma couverture de l'actualité du jeu vidéo, et eh bien vous pouvez euh, la soutenir sur patreon.com/slash c'est notamment là aussi que je poste de temps en temps un petit peu de réflexion et des machins au format audio mais aussi que je poste le samedi matin juste après l'arrivée de cette émission sur YouTube et eh bien une version de la vidéo sans publicité pour les gens qui soutiennent à partir du deuxième tiers de soutien merci infiniment bien sûr aux personnes qui me soutiennent sur Patreon c'est vous qui faites vivre le format désormais et je vous en suis extrêmement reconnaissant on discutera de quand il faudra, quand le format partira ailleurs, de qu'est-ce qu'il faudra faire vis-à-vis -vis des Patreon, etc. Prenez grand soin de vous. Qu'est-ce que je suis casquette, regardez-moi ça. On dirait un cone head. Prenez grand soin de vous, comme je le disais. Et surtout, merci. À très bientôt. Il va y avoir un raid. Restez dans le coin.